0: 停停停停停停！不累不累不累。嗨， Hi, 大家好，我郑勇，就是好久没有录这一段话了，你知道？害我现在讲话感觉都有一点 KK 的，然后也不知道要说什么。就是上一次还在那边跟大家说哇，太好了，我持之以恒了一年，然后就是哎，殊不知下一次更新竟然是。两个月后吗？还是几个月后了？其实我我根本没有记记清楚我到底多久没有录音了。好，总而言之呢，就是大概上上个礼拜吧。然后我的好朋友之一，然后就是有在定时收听这个节目的人，我觉得很抱歉。反正呢，他就私讯我说：“哎、欸，为什么那么久没有更新？”然后我就我就你知道，我就跟他说：“哦 ，I'm sorry， 就是我。”累累病发作，就是你知道，对很多事情都觉得好累哦，好累哦，好懒得弄哦，这样子对，然后就虽然说明明脑子里面就是有想说哦，我要录这个主题，哦，我要录那个主题，反正，但就是你知道，不知道，我觉得一切就是你知道，就是很很难说，反正呢，就是脑子里面有很多主题，可是却没有实践这样子，然后我就在上上礼拜就答应他说，好，我答应你，我。从日本回来之后，我就好好的录音这样子，对，所以既然都从日本玩回来了，那嗯，不如这一集就还是跟大家你知道聊一下，就是哎、欸，我们在日本发生了什么事情啊？然后然后呃，旅游会遇到的一些什么状况啊？这样子，因为他他有说，就是他自己呃，可能也想跟女朋友一起去日本玩这样子，所以就是好好的来为了你，然后为了你做这一集，然后帮你打一个预防针，就是哎。欸你可能会遇到一些什么事情哦，然后就是希望你旅途平安顺利这样子。那呃，日本玩的这件事情呢，我记得我上一集还是上上集有提过。那总而言之呢，就是我大概在上个礼拜，也不对哦，我已经回来一个礼拜了，所以我是在上上个礼拜去日本玩的，就是十一月二号，然后礼拜四那一天去日本玩的。然后呃，因为我礼拜四版就没有课的关系，所以我礼拜三。上完课之后，我就回高雄了，这样子。然后就是因为我东西都没有整理，我等于是回高雄才会整理我的行李嘛。那当然，我还要从我屏东的租屋处，然后带一些衣服回去，就是整理这样子。所以呢，我想说，嗯，那我就回高雄再整理好了，然后就回家，然后洗好澡之后，然后哦，因为我是跟我男朋友一起出国玩这样子。然后我男朋友那一天，呃，晚上呢，就是、大概十点十一点吧，然后就是。呃，请他爸妈，然后载他来我家，就等于我们隔天早上就直接从我家出发去机场就好了，就不用还要会合啊什么的，就很麻烦这样子。所以呢，我整理行李呢的时间呢，大概是呃，他来我家之后我才开始整理的，就是因为我回家还要吃饭，我晚上回到家要吃饭，然后洗澡，然后弄东西，然后就你就大概已经十点十一点了这样子。然后就是等到他来的时候，就大概十一点多左右，我才刚洗好澡，然后，然后就就是他东西都整理完了嘛，那当然就是我的东西还没有整理好，所以我就跟他说，哎、欸，那是不是我们有这个机会，就是我们两个一起整理我的行李呢？耶、yeah, ，这样子，那他就是一个你知道收纳高手，我本人就是一个不是很会收纳的人，我我哎、欸，他真的很厉害，他可以把行李箱的那些衣服什么鬼的，就是折得很好，真的很好。然后把它放在每个角落啊，然后还会安排分什么区什么的，我办不到。我顶多就是把衣服折好，然后塞进去，就这样，我没办法做到什么分区或者就是一些很很酷炫的折衣服技法。我就折衣服就是只会对折，然后把袖子折进去，然后把下摆往上翻，就这样。我的折衣服的技巧就是这样。然后他还会一些你知道比较 fancy 一些花式折衣，就是就是可能把它卷起来还是什么鬼的，反正总而言之就是他收纳的能力呢，很显然的是比我还要高超。所以简简单来说就是我是个废物这样子。那我们就大概整理到12点一点左右吧。然后就是把我哦，我们就是一直再三确认，就是哦什么东西要带，什么东西没有，就是要要一直确认这样子。然后还要分类，然后把一些我的东西给他，或者是他觉得。呃，什么东西要丢在我这边？然后还有什么海关的，就是禁的东西啊？你知道，就是哦，我跟大家讲一下，就是我们我们在我们那一天还有在查说，就是哎、欸、过海关就是有没有什么规定这样子？然后因为太久没有出国，我上次出国前真的是疫情前的事情了，所以我就很多东西都忘记了。总而言之，就是呃，你只要身上有锂电池的话，就是你的锂电池一定要是随身的。那因为他有带相机嘛，那相机相机的电池就是只要充电电池什么的，好像也都要在身上。然后相机是可以放在那个行李箱的，可是你知道这么贵重的东西，就是还是随身比较安全，因为你你不会知道那些那些呃，就是用行李的那些人员是怎么摔你的行李箱的，所以也比较不方便嘛。对，就是会会害怕这样子，毕竟一个相机一颗镜头就就是很贵这样子，所以就还是带在身上。那。呃，还有液体的部分，然后我们我们查到的是，就是一个行李箱，就是托运的行李箱内，就是不能超过2 0 0 0 CC， 2 0 0 0 CC， 2000毫升的的液体这样子。那我们就在那边算我们的保养品的的容量大概是多少哦。而且不是说就是，譬如说你你的保养品原本是2 0百沫，你用到剩十沫，那你那一罐就只算1十沫，不是这样，它就是算。就是你那个瓶子本身的容量是多少？所以我们就在那边精算说，哎、欸，我们总共带去的保养品，那呃容量是多少？就是总而言之，就是不要超过两千。那最后我们换算下来，就是大概可能总共就是一千八左右，还是一千七？那我们想说，嗯，那不如都放在同一个人那边好了，就是也不用想说啊，怕液体会漏出来是什么的，反正就都放在他那边这样子。对，然后我这边就是。负责携带一些比较厚重的东西，因为我的行李箱很大咖，我带了二十八寸的行李箱。然后，呃，我看到二十八寸行李箱的那一天呢，就是我要出国的前一天，也就是收行李的那一天，我就一直在想说，二十八是多大？因为我真的没有概念，就像就像蛋糕，你知道吗？每次人家在那边说什么五寸蛋糕、六寸蛋糕，我就想说，到底谁知道五寸跟六寸是多少？因为我真的没有概念。就是我，你跟我说哇，六寸好小，我想说六寸是多小，我根本不知道啊，我要看到实体才知道。就是，而且即便我看过之后，我可能过一个礼拜我又忘记哦，六寸是多大这样子。所以我对二十八寸的行李箱完全没有概念。然后呢，我男朋友就说哦，他带的是二十六还是二十四，我忘了的的的二十四寸的行李箱吧。然后我就想说哦，酷哦，那听起来很大，对不对？然后他就带来的时候，我就想说嗯，看起来没有很大。然后。然后我就把我的行李箱拿出来， 2 8八寸，那我就傻眼，想说妈呀， 2 8寸也太大了吧！就是那个行李箱，就是我妈不知道哪来的。然后我妈说过有用过一次这样子，那我想说 ，OK， 用过一次，那应该应该是不会在外国突然坏掉吧？就是譬如说你拉那个行李箱的提把，你知道年久失修，突然提到一半断掉，那真的是很尴尬，你会你会你会很想死吧？ 2 8寸那么重，这样子，对，然后。总而言之呢，就是我们那天就整理到一点左右，然后就可以准备 all in， 因为我们隔天的飞机呢大概是九点，那九点的飞机呢，我们就想说，嗯，那不我们就提前三个小时左右到机场好了，就大概是六点多，六点多到机场嘛，这样子。那呃，很可惜的呢，就是你知道天不从人愿，就是大概十二点，哎、欸，大概一点多的时候，我男朋友就说他要帮我订一个东西，就是就是要寄到 seven 取货的那一种，可是他。可能大概四五天前就定了，可是到现在都还没有到。然后他定订,订的地点呢，是他家外面的 seven。然后他就说他预计呢，应该是今天半夜回到。我想说什么意思？然后果不其然呢，大概两点多他收到通知，哇，已经到货了。然后我就很傻眼的看着他说，我们可以回家再，就是回国再取没关系。然后他说不行，那个就是要用到这样子。然后我想说好吧。然后总而言之呢，就是我说服不了他不出门，那他就出门了。然后我就想说，天啊，两点多，然后骑车出门，好可怕，好危险。就即便他叫我先睡，就是你知道，我还是睡不着，而且我也不是那么好睡着的人。所以呢，就大概到三点多、四点多他回来，呃，三点多他回来，然后我就还没睡着，然后我们就就是他回来之后我们才睡这样子。然后等于我们那天只睡了两个多小时哦，因为我们大概六点呃六点左右起床。然后我们本来预计是不是是不是六点多要到机场，可是我们六点才起床，所以呢，就是我们就是 delay 了一下，就是好在我们行李都收好了，所以我们只要就是起床啊，刷牙洗脸，然后冲个澡。我个人的习惯是会冲澡这样子，就比较浪费时间，然后就一切都弄好之后就出门，然后。你知道我们在计程车上面的时候就很害怕，想说妈呀怎么办？会不会时间来不及？毕竟呢，我们到机场的时候已经大概就是七点出头了吧，可能七点十五之类的。然后我们的飞机是九点九点十分这样子，所以我们就很害怕会不会来不及。毕竟我们真的很久没有出国，然后呃之前出国也都是跟家人，就是会有一个你知道比较可以 handle 一切的人。那这一次呢，就是只有我们两个，所以就是什么事情都是我们两个要处理这样子，所以就有点小小的害怕。那还好，就是我们呃过海关的时间都很快，就是超快的，因为小港机场根本没什么人，就是嗯真的没什么人，所以我觉得就是呃可能选择从小港机场出出发的旅客可能会可能会比较方便，就是、比就比如说你跟呃桃园机场比的话，那可能就是。会方便很多，因为小港机场真的没什么人这样子，然后我们就一路就是你知道，就直接飞去大阪的关西机场了这样子。那我们到关西机场，其实取行李非常的快速，然后过海关其实也没有到没有到多久这样子，就是你知道照那个动线，然后你事先填好资料，就是譬如就是呃现在入境日本要填那个 VJW， 就是 Visit Japan Web 这样子。你就事先在网站上面填好你要填好的资料，然后你到现场就很快，你就打开，然后给他扫那个 Q R code， 你就可以过了，就不用像以前去日本，你可能要填那张手写单。我不知道之前去过日本的朋友有没有有没有知道我在讲什么，就是你可能在飞机上的时候，空姐就会说啊、哦、有没有人要填写什么入境什么表的这样子，然后就要手写那个单子。然后我上一次就是要手写那个单子，可是就是经过的。就是科技，你知道，就是日新月异。天哪、啊，我现在想不起来那个成语。我现在听起来很笨，对不对？我现在听起来很笨，我很抱歉。反正就是那某某成语，就是你知道科技呀、啊， blah b l 之类的。然后呢，在在这,这,这一切的调整之下呢，现在就是你就上网填一个资料，然后他会给你一个 QR code， 然后你过海关的时候给海关看，然后他扫一下那个，然后你护照什么的传好，这样就好了，就很方便。然后一切都过了之后呢，就是拿行李，然后拿行李也很快。我们我们可能出去，然后在那边等行李，可能等个五分钟，我们的行李就出来了。对，然后就是就是一切都很方便。然后出关西机场之后呢，就是他过一个桥，也不是一个桥，对，就是一个桥啦，就是就是那个那边的车站了这样子，所以也都很方便。我觉得呃最需要等的呢，应该是我们买那个一个车票，叫哈鲁卡。然后可以直接从关西机场，然后坐到京都的这样子，所以我们在排那个，就是我们在线上买的，就是我们在 Klook 买的，然后你要去实体操作机台，然后兑换那个票，主要是那个排比较久，因为很多人都在排那个，可能很多人都要买哈鲁卡这样子，都有事先用那个东西，然后化位，所以我们就要排那个，然后我们大概排了。半个小时超过吧，可能不到一个小时，但也是蛮久的。然后我们就排那个，然后话位的操作其实都很简单，你真的就是事先有做功课，一切都会很快速。因为很多在我们前面的一些哥啊、一些姐，他们真的就是没有做功课，那个一看就很明显，因为他们看着那个机台，然后露出 “Oh my God, what is this” 的那种表情，然后跟他在。点那些东西，然后很缓慢的用他的手指头靠近荧幕，然后我就想说，为什么你不先做功课，然后 delay 所有在排队的人的进度呢？因为我们操作的时候就是 OK， 我知道右上角、左下角，叭叭叭叭叭叭叭，然后全部把它按好，然后我们就很快，我们根本就是快速通关，你知道吗？然后后面的人就很开心，就是你知道，马上就去。呃，我印象中在我们左边那位机台的哥吧，他可能从我们还没有。排到要去按那个机器前，他就在用了，然后已经过两组了，然后他都还在用，然后轮到我们了，然、哦、我们去他右边那一台，然后我们用完他还在用，所以就是就是就是他造成自己的困扰，也很明确很明确的造成别人的困扰，这样子我就觉得为什么不先做功课呢？啊、哦，很很机车哦，我机车同性恋这样子，对，然后总而言之呢，就是我们就一路这样子搭车去了。去到京都了，这样子。那去到京都之后，我们就开始找我们的那个 Airbnb 的位置嘛。那我们住的地方其实离京都车站蛮近的，就走路大概十分钟左右就可以到了。所以就是推着行李，然后走十分钟就到了，这样子。那住的地方其实，哦，照片上面看没有那么小，哎、欸，没有那么小嘛，就是。呃，实际上看，实际上进去住的时候是觉得蛮小的，可是没有小到很夸张啦。就是你只会觉得哇，好小，可是你不会有那种我的天哪，我这几天要怎么活在这里的那一种感觉，没有，没有，没有这种感觉。就是你只会觉得很小，可是你还是可以活在里面的，大家不要担心。我们我们没有被挤死啊，密闭空间啊，好可怕、啊，这样子没都没有。对，然后我们就是在那边住了，我们在京都住了几天，五天还是四天吧。然后我们最后两天住大阪这样子。然后就顺便回家这样子。那第一天呢，我真的觉得我们做了很多很很荒唐的事情吗？就是呢，我们那个时候，我我真的不知道我们第一天在干嘛。就是，呃，我们第一天就是要去吃一间拉面，然后那间拉面就是呃米其林推荐还是什么鬼的，对，反正总而言之就是很多人都说很好吃。那我们讲说，那不然就去吃吧。然后，呃，他离我们家就是大概用走路的话要半个小时。到四十分钟之间，然后呢？那当然你可以用公车啊什么的嘛。但我真的不知道我们那个时候在想什么。我我就是你知道，我们隔了几天之后，就是我们都会搭公车，我们都会搭搭地铁。但我们那一天就是没有这两个选项，我们两个脑子里面直接直接 block 掉公车跟地铁这两个字。我们想说，嗯，不然就走路好了，我们就走了，我们就走了。然后我们就走了大概四十分钟。然后大概在二十分钟的时候，我就我就想说，我的妈呀，我的脚好痛啊！就是好久没有走这么多路了，就是即便就是呃去日本前，然后呃有很也不是说很认真，就是稍微的有做了一些有氧，想说哇，让我的脚训练一下，就是。就是，毕竟去日本就要走很多路嘛，所以我就想说啊，就是小小的锻炼一下，让我习惯好了。然后第一天走了走了四十分钟之后，想说，嗯，妈的，谁管你的习惯？好累啊，真累。所以呢，就是很建议，就是大家就是善用 Google Map， 因为 Google Map 真的没什么在出错的，就是他会跟你说，哦，你几分钟后你要搭的哪一班公车或是哪一班电车，他都会告诉你，很详细。所以我觉得就是出国必备的呢，就真的是 Google Map 啊，当然还有网路。就是如果你没有网路的话，你也是休想使用 Google Map。所以网路也是很重要的。那网路的部分呢，我们自己是用那个 eSIM， 就是呃，就是 eSIM， 我怎么讲？就是 eSIM， 它就是 eSIM。就是一般来说，就是你可能需要拔掉你的 SIM 卡嘛，对不对？然后插上插上日本那边的 SIM 卡，你才能用。那 eSIM 就是你就是不用换你的 SIM 卡。就是虚拟的 SIM 卡的一个概念啦，这样子。那我们也是在网络上爬文啊，然后说哦哪一家比较好用，哪一家可能讯号会有点问题，网速会有一些问题。那我觉得这个部分就是你们大家可以自己自己自己评断，就是诶、欸，你觉得哪一家比较好，或是哪一家的钱没有那么贵。如果你真的对价格很有考量的话，那我们我们就是花八，所以我们对价格。很有考量，就是我们想说要去比价，想说哇、哦，这一家比较便宜，什么新会员还送两百之类的，有吗？然后就就比价了一下，然后我们我们八天七夜下来，我们的网路费一个人没有很贵，好像三百左右吧之类的，就很便宜。然后然后你说网路速度吗？还有网路的品质，我也觉得都很好啊。就是至少我要点开 Google Map， 我要点滑 IG 都不会卡。然后也都收得到讯号，这样子，所以就是我觉得还不错，很方便。那呃，第二天呢，我们就去蓝山嘛。然后我们第一天的话，我们回来回到家就吃完拉面，回到家可能已经十一点多了，然后就还要洗洗睡那些，可能就十二点一点。然后再加上就是走路好累，我们回来也用走的，我们回来也用走的，我就一切都好累。然后我们就。隔天我们可能预预计七点多八啊八点左右要抵达蓝山，但我们就是呃我男朋友我男朋友就是赖床，哎是赖床睡过头我忘记了，反正呢总而言之就是呃我们我们 delay 了大概两个小时才到蓝山，我们大概十点半还是十点才到吧，然后蓝山我本来就有拍，我们要吃一间早午餐，然后那间就是我想很久了，就是我。我在网路上面看到，哇，这间看起来真好吃，我就很想吃。然后因为那间可能很有名还是怎样，所以我那时候就预计，那不然我们就八点多去，然后就吃早餐，然后就抽整理券这样子。那我们十点半的时候呢，抽整理券，那它它上面显示的时间呢，就是让我很傻眼，就是我们前面大概有我们前面有几组五十五十组吗？还是四十组？然后它又是那种早午餐店，所以要等很久的，就一组。的用餐时间可能会很久，所以呢，我们从十点多充完、抽完、整理券之后，我们真正入座的时间好像是一点吧，还是一点半？我有点忘记了，就是很久。然后我就有点小小的堵烂，有点小小的堵烂，但没有持续太久，没有持续太久，就是呃，大概持续到我去隔壁，然后买到面包，然后吃下面包的那一刻。我就独篮就没有了，就不见了，独篮飘走这样子。因为那间面包很好吃，我真的很推荐大家，如果要去京都玩的，就是他们是同一家，就是那间店叫做什么 Bread e s p r e s s o 然后跟什么蓝山庭园这样子。反、啊、你只要 Google 蓝山庭园，可能就有了吧。总而言之，就是呃那间早午餐店跟隔壁的那个面包店都是就是同一间店这样子，只是它有贩卖面包，很好吃，我这辈子吃过最好吃的可丽露。就是就是来自这里，所以我真的觉得非常的值得。然后总而言之，就是我们吃完之后，然后就想说，嗯，那不然我们就去附近走走逛逛吧。然后因为我之前跟我哥去过蓝山，但我之前跟我跟我哥去的状况呢，大概是我们抵达车站了，然后我们抵达车站之后呢，我们就要去看，呃，我们要看什么？我们要看渡月桥，然后我们就走去看渡月桥。哇，是渡月桥哎、欸。然后蓝山最有名的是什么？是竹林。然后看完对桥之后，我们就走去竹林，然后竹林看完我们就走了，就是就是我们蓝山行程很快哦，我们甚至就是譬如说我们八点到达，我跟我哥的话，就是我们大概八点到达，哦我们十二点看完，或是十一点看完，然后看完之后想说，诶，好像还有很多时间，那我们下午要干嘛？我们已经是这种速度了，所以呢，所以我就觉得啊，蓝山该不会就只是一个这么无聊的地方吧？我就是看竹林，然后就。就没了这样子，所以呢，我在事前呢，就是做了很多功课，我就发现 ，fuck， 蓝山根本有超多可以看的东西，什么天龙寺世界遗产，然后还有附近的一些，你知道就很漂亮的东西，然后，所以我这一次就是就是好好的把蓝山给逛了一遍，然后我们就看了很多风景，你知道天龙寺， blah b 枫叶，然后知那个时候的蓝，我们去的时候就是。大概是枫叶就是有绿绿色比较多，然后也有黄色，然后红色就是一点点这样子。因为我今年，呃，今年是暖冬嘛，所以呃，日本的枫叶的预预报，他们都会就是日本大概在十一月左右都会有枫叶预报，然后他们就是预报说就是今年的枫红的时间呢，大概会比正常的就是往年的枫红延迟一到两个礼拜，所以我们去的时候就是。呃，绿色比较多，然后有有一点黄色，然后红色点缀这样子。总之呢，就是我们那天离开蓝山的时候，大概就是呃六点五六点左右了，就是真的有很多很好看的风景可以看，所以我真的很推荐大家去蓝山，然后不要只是去什么竹林小径，就是那些地方而已，就是它周遭真的有很多地方可以去看。然后我们也乱走啊，我们真的是乱走。走到那种人家很一般的那种道路，我们就就是也很漂亮，就是你都出国了就乱走也不会怎样嘛，反正反正你有 Google Map， 所以你就是可以用 Google Map， 然后好好掌握自己的方位，不要迷路都好这样子。然后我们就想说，嗯，天气好像比我们预计的稍微冷一点，所以我们真的是急需要长袖这样子，因为我们那时候去的时候就是。没有带什么衣服，就衣服没有带特别多。我们想说，嗯，反正日本便宜，就去日本日本买衣服这样子，然后也比较也比较俗嘛，卡西欧啊那，所以呢，我们就想说呢，我们回去的时候呢，就是刚好呃在其中一站的车站附近，可能走路两分钟就有一间 Uniqlo 了。我们想说，嗯，不然去 Uniqlo 买个长袖好了，这样子，然后我们就去晚上就去 Uniqlo 买个长袖这样子，然后就就回家了。然后那一天晚上呢，我们有预定，就是一间还不错吃的烧肉。然后，呃，那间烧肉就是呃会有一个套餐，这样就是什么今日特餐，就是两人份的。那那我觉得你如果两个人单独吃那个什么两人份套餐，一定吃不饱。所以我们就是还有额外加点一个小东西，然后我们还要点饭，因为你知道烧肉配饭真的很爽，很好吃。然后我们就点了那个双人的套餐，然后加加一个饭，呃，加两碗饭，然后跟点了一个生的，那叫什么生牛肉拌，就是你知道，生牛肉拌一颗生鸡蛋，好好吃啊！这辈子第一次吃生牛肉啊，真好吃。然后总而言之，就是那间烧肉店真的很好吃。然后你知道，你以往可能会在台湾吃到和牛，比如说什么。什么和牛蒜之类的，就是那种店。我们就是，我们先拿这个假设好了。毕竟我在台湾吃过的和牛其实也没有很多，因为我就是一个穷小子这样子。我会吃到和牛，基本上都是因为哥哥请客，基本上都是哥哥请客。那呃，我去日本前，哥哥刚好请了什么和牛蒜，然后哥哥还是点最高级的那一个、哦，就是一客一个人可能要九百多一千的那一个。然后我就吃完之后说，嗯，这就是和牛吗？就是因为。对我来说，就是我我想象的和牛，你知道看一些 YouTuber， 你知道吃和牛都是哇融化、啊、什么的，我就想说，嗯，哥哥请我的那个没有融化耶，就是哦，说不定只是他们太夸张而已吧。就是哥哥请我吃的那个也很好吃，也很好吃，我没有说哥哥请我吃的不好吃，也很好吃，只是就是会让我觉得说哦，所以和牛其实就是就是这样吗？对，就是会有一点小疑惑。然后我们去。吃的那间烧肉店呢？然后我们两个人吃完，一个人大概可能不到一千台币吧，我猜，或者是一个人一千台币左右。然后那个真的好吃到死，当然分量很少，因为它是单点的。然后我们点套餐这样子，那套餐呢就也没有几片肉，真的很少，就是一种肉就是两两份，一种肉就是两两片肉这样子，然后就是。但它大概有七八种肉，所以就是八，就是就是大概你大概就吃八块肉吧，这样子。可是每一块都非常好吃，然后非、哦、我还变成非常好吃，三年三班手工薯条超级好吃，你知道？突然变成虾米，对。然后重点就是，这、就是我第一次吃到这么好吃的和牛，这么好吃的牛肉，然后真的跟那些你知道什么 YouTuber 讲的一模一样，它真的在你的嘴巴里面。融化或者就是就是口爆你这样，就是在你的嘴内一直疯狂的就喷汁，好爽啊！就是真的第一次吃到这种肉才会才会知道哦，他们都不是在骗你的，就是真的这么好吃，然后也很满足。所以，嗯，所以如果你真的要去日本或者去京都关西那边的话，我觉得嗯这家桃肉店很好吃，就真的可以去试试看。我觉得。我觉得要吃那种和牛的话，应该基本上尽量选单点的店，应该会才会吃到品质比较比较比较好的和牛。就比如说你去一些可能，比如说吃到饱的店好了，那它的它的肉的就尽管它也是和牛，但和牛也是有分等级的嘛。所以如果你去吃吃到饱的话，那它的和牛等级可能就没有那么好，就是或者是你要再把单价提高，你才会吃到哦。等级比较好的吃到饱和牛，对，所以我觉得就是在单点的店里面，然后你可以花没有到非常贵的钱，可能一个人八百九百台币的话，然后吃到非常好吃的和牛，我觉得我觉得很超值。然后加上就是因为日币很便宜，所以我们才可以用就是真的是物超所值的价格，然后吃到，所以我觉得真的是趁现在要多换一点日币。你知道我今天。此时此刻，我记得我打开我的国泰的 app， 然后我看到呃日本的呃日币的汇率，我今天降到 0.21213 吧，很便宜，真的很便宜。我真的觉得大家要就是趁最近日币真的很便宜，可以有闲钱的话，可以多买一点。就是如果你之后有计划去日本玩的话啦，不要说什么你对日本完全没兴趣，然后听我在那边讲啊换日币换日币，就是也不用你就是。你真的有想说啊，我要去日本走走？那最近真的很便宜，所以我觉得大概大家可以可以换一些起来，或者是你你干脆近期就去日本玩，然后就刷卡，因为刷卡会有回馈嘛。就譬如说你刷什么，开始帮他整理一些信用卡回馈的部分。对，就譬如说你刷什么国泰的 c u b 币卡会有三趴回馈，那可能大家就会想说三趴回馈没有很多吧？可是而且。就是海外刷卡会有手续费吧？那手续费就大概 1.5 趴，所以假设你刷卡的话，你有3趴回馈，扣掉 1.5 趴的手续费，你还是有 1.5 趴的,的回馈呀。所以就是就是，如果你在近期要出国的话，我很推荐日币不用换太多，然后你干脆就现场刷卡好了，反正现在的汇率都很便宜，而且它也是看即期的汇率，所以就是很一切都很划算这样子。然后呢，呃，就。第一天就是大概吃完烧肉之后，那我们去附近逛一下店，因为因为很不巧的呢，就是可能是我第一天，呃，前一天呃去日本没有睡好，然后第一天去的时候就发现哇，日本其实蛮冷的，也没有到真的很冷很冷那种，可是就是比起高雄那个时候平日三十度吧左右的那种天气，你去日本突然突然来一个二十四、二十三度。然后到了晚上，可能剩十八、十七、十六度之类的，就是那个温差很大，所以我就有点感冒，有点小发烧这样子。然后我们就吃完吃完烧烤之后，就去附近的呃药妆店，然后买了买了一些老成药这样子。然后我就就是整个哦，我整个日本行都在跟我的小感冒共处这样子，就是呃，你到晚。呃，你你出门的时候就还是会就是有点累，就是就是怎么讲，就是呃会有鼻水啊，然后之类的，就是会很烦这样子。然后声音会变成张婷婷，就包含我现在的声音，其实还没有还没有完全回来。我现在声音也是有点小沙哑，就是会有一点张婷婷的感觉，就是法拉利姐，就是婷婷婷婷婷婷，不累不累不累的的,的那种感觉这样子。所以我还是在。很努力的把我的声音给养好，这样子就是尽量不要尽量不要讲话，讲没几句就要鼻塞啊。然后还有就是特别沙哑的部分，我现在其实我现在声音有点沙哑，其实还蛮适合，感觉蛮适合唱张悬，也就是焦安普的歌吧。你知道我的宝贝宝贝，你知道就是就是这种感觉就是特别的沙哑，或者是很适合很适合模仿李宗盛，你知道大哥李宗盛，就是就是譬如说什么哇。我是李宗盛的粉丝，但我目前想不到李宗盛的歌，真尴尬。就是譬如说是什么事不能原谅，却无法阻挡，恨意在夜里翻墙。这、这、的这种感觉，就是大家在听大家在听这一集的时候，是不是会有点觉得，就是哇，这个人，这个人怎么这么跳痛啊？这样子，如果是新观众的话，而且他就是就是唱歌这么沙哑、啊，你还要唱歌啊？真是给我闭嘴吧你！这样子，对，嗯，那我就闭嘴，对。那接下来就是到第二呃第三天的部分了。那第三天呢，我们呃我们主要是是去宇治，然后宇治的话，上次我跟我哥也有去，然后我们那一次去，其实我们到的时候已经下午四点多了。那哦，日本的店真的很早就就收了，可能五六点六七点就都收光了那种，所以就是。除非你是在很很繁华的地方吧，比如说什么四条、四条河原体那边，就是会很繁华。那基本上你在其他的地方，那些店真的就是四五点就是开始在准备收摊打烊咯。然后六点就是你会看到 close， 就是门在给我盖下来这样子。所以我们上次去宇治的时候，就很多店都在收了。然后，然后我就觉得哈、啊、好可惜哦，就是宇治就是。就是一个你知道盛产抹茶的地方，就大家会在台湾的一些抹茶店上面看到宇治抹茶，就是那个宇治。然后我们想说，那我们今这一次呢，就是在宇治待一整天好了。那基本上我们每一天呢，就是譬如说我们预定要八点起床，或者是我们预定要七点半起床，那最后都会被我们多延迟大概一个小时左右。所以假设我们今天要八点起床，我们就大概是九点左右才会才会醒来这样子。所以我们每一天其实都跟我们预计的有 delay， 但但我觉得没关系，就是你知道，就是因为出国一直走路真的会很累，所以就是多休息，然后。就是时间都是很弹性的，毕竟自由行嘛。如果你跟团，可能就比较没有这些弹性。但跟团也比较不累，因为你知道跟团就有游览车啊什么的。所以我觉得跟不跟团就是自己的选择。跟团可能就是比较不会那么累，可是你的行程就会受到一些就是硬性的一些时间规划，你可能几点到几点就是得干这些事情。那自由行就是会比较累一点。但就是真的，一切都很弹性。你今天累了，你不想去某个地方，那就算了，就不要去这样子。所以我觉得很棒。那我们去宇治之后呢？我们一到宇治的车站，我们立刻杀去那个中村藤吉，就是宇治很有名的一间呃卖抹茶的店，然后它有甜点这样子。然后那间真的很有名，所以我们的策略就是我们一到宇治站，立刻狂奔，手刀冲刺。我跟你讲，我们后面的。在我们后面的那些人都是要去中村藤吉的，然后呃，因为我们为什么会知道这件事情呢？因为我们一到中村藤吉，然后抽完整理券。我觉得日本很好的是，就是可以抽整理券这种东西，就是你你就是按完你要你的人数，然后就会跑出一张券，然后告诉你你前面有几组客人，然后你你大概多久，就是它有一个预计时间，你知道那个预计时间回去就好了。那甚至它上面有 Q R code， 然后那个 Q R code 是跟 Line 做联动的。你用你用你的手机扫那个 Q R code， 然后它就会跳出一个 Line， 然后那个 Line 就会告诉你就它等于在 Line 上面告诉你说现在前面有几组这样子，所以非常的方便。你随时要确认前面有几组，你点开你的 Line， 然后点点一个键，它就会告诉你哦，前面剩三组哦，前面剩几组。对，那我们大概也是十点多左右，然后到宇智。然后一到就去抽整理券，然后他就说：“我们前面有八十组吗？还是一百组啊？就很多这样子。”然后，然后就是我们说 ：“OK， 没关系，反正呃，我们也没有特别饿。”然后我们就去附近逛逛，然后我们就在附近瞎晃嘛。我们就走到我们我们,我们的预计是要去哪里？凤凰苑？哎，是凤凰苑吗？我突然忘记那个地方叫什么名字。天哪！我真真真是羞耻。反正我们知道去看一个呃世界遗产，然后我们就走去的路上就路过了一间日式的洋食店，我真的觉得日本人真的很爱开洋食店。然后我们就我们就想说，哎、欸，那不然就午餐就吃这个吧。那我们就进去吃，然后吃完就也觉得还不错，就就是很普通的一餐，就是没有到难吃，然后也没有到哇真好吃，就是很普通的一餐这样子。然后。你知道，就是出去玩就是可以这么的 casual， 就是真的你想干嘛就干嘛，对我觉得很棒。然后之后我们就去看那个世界遗产，然后大概看看到一半左右吧，我就点那个 l i e 的那个通知，然后他就说：“哎，前面剩三，哎，前面剩五组。”我们就傻眼，想说靠，要剩五组，我们就是很很迅速的把那个世界遗产看完，然后就你知道，就是果然是世界遗产，就是。那个动线走完最后一区就是纪念品店，<笑>然后我们纪念品店就是就是你知道就是看过去而已，就是这样哦。Oh, OK OK OK， 看完然后散人，我们就是手刀冲刺，然后冲回中村藤吉，然后呢到中村藤吉的时候就是哦，你前面已经一组都没了，然后呢就是在那边等待叫号，就就叫到我们了，所以我们就是一切就是也没有到特别赶，但就是稍微有点小小的喘这样子。然后我只能跟大家说，就是如果你真的要去宇治的话，一定要吃这一家，因为甜点非常好吃，真的非常好吃。你知道我们我们当下看到的时候，就是甜点除了好吃以外，它也很漂亮。所以如果你很喜欢拍照啊，你知道网美要打卡嘛，就是哦哦，宝贝带我来吃这个要打卡这样子，对，就是哦,哦哇哦，打到东西<笑>就是之类的话，就是、我觉得很适合去吃。很适合去吃这一间店，因为食物好吃，然后又很美。当然，价格价格上就是会有点小小的贵，但我觉得你知道，哎、欸，我觉得这句话真的是一个魔咒，就是你知道这句话很可怕，就是你出国的时候，然后你就当你觉得一个东西很贵，你买不下手的时候呢，你知要在旁边说都来日本了，然后你知道那个那句话就会把你的脑整个洗掉、欸，哎，你整个就被洗脑了，就是。你就想说，对啊，我都来日本了，就不过就是贵，就是稍微贵一点钱而已，没有关系，这没有关系，反正我都来日本了，我回去台湾就没有了。这句话就会叫你花钱，所以我觉得这句话真的很可怕。所以就是假设你的旅伴呢在犹豫不决一个东西，可能要一万日币之类的呃左右的东西的时候，你就看着他，然后跟他说，都来日本了，他就会刷下去。所以就是。当你觉得一个人在犹豫不决、很烦的时候，就用这句话攻击他，他就会马上决定，那就买下去呗。所以我觉得这句话就是、就是、很好用啊，很好用。那总而言之，就是我们吃完之后，然后我们就想说，哎，那还要去哪里吗？然后我就,我就跟我男朋友说，宇治有一个宇治上神社，然后他好像是好，我只能说好像是，因为我有点忘记了。是因为我之前有查资料，但我真的忘记详细内容。但我记得宇、啊、治上神社好像是日本，好像是非常古老的一个神社这样子。然后上一次我跟我哥也没有去。那总而言之，就是我们就去了呃宇治上神社这样子。然后我非常推荐去宇治的人也要去宇治上神社，因为真的很漂亮。我跟我男朋友就是在宇治上神社逛了大概一。一小时、两小时吧，然后我们大概没走几步就会停下来，然后因为因为他要拍照的关系，那我们停下也不是纯拍照，我们停下也就是也是一起赞叹，就是 Oh my God， 这也太漂亮了吧！就是还会同时还会有这些这些很赞叹的东西这样子，所以我觉得如果大家真的有去宇治，很推荐去宇治上神社。那宇治上神社它在宇治神社的更上面。所以就是就是走一点点路哎、欸，我就没有多多，我就没有走到太累。所以你不要只走到雨之神社就停下来，你要继续往上走，你就会看到非常棒的风景。我我当下真的很感动的那种，就是哇哦，这么棒的美景，就是嗯，我真的是一个蛮喜欢看风景的人。对，然后我们看完去完雨之之后就就也回家了。我们。我们到家可能也已经八点左右了吧，就是我们在宇治逛蛮晚的，就逛到晚上了这样子。然后总而言之，就是我觉得非常值得去宇治，那跟岚山也一样，也是非常值得去，所以算是圆了。上次跟我哥去宇治啊，然后去岚山都没有好好逛逛的一个的一个心愿吧，这样子。那。呃，前三天的部分就大概这个样子。那我觉得，我如果全部讲完的话，可能会太久。所以呢，我打算把这个日本行呢分成上下级，是、就是很聪明的一个一个选择呢？就是不用讲太久，然后你们也不会听太累这样子。然后再加上我就可以有两级的产出，真的是很摸洗呢，摸洗简语，打笔记一下摸洗是什么摸洗。蒙拉跟塞口摸洗啦哈，摸东西然后再洗东西摸洗蒙拉跟塞口，大家可以笔记一下哈。所以一次一个主题录两集，真的是非常的摸洗呢。那真的很久没有说这句话了，对，就是节目的最后呢，还是要跟大家推荐一首歌。那这首歌呢，是我呃前几天吧刚听到的歌，因为它这是一首新歌，然后我觉得很可爱。很就真的很可爱的一首歌，叫做《我在纽约打电话给你》。那当然，我们去的是日本，不是纽约啦。对，那这首歌呢是魏如萱的新歌，然后整首歌就是很口语化。它前面的歌词就是，呃，我打电话给你，然后你没接，你干嘛不接？你知道它的歌词就是这么的直接，这么可爱。然后我就觉得。就是因为他这么直接，所以你你才会更有代入感嘛。我自己的感想是这样，就会觉得，哎、欸，就真的很像，就是我在打电话给一个人，然后心里面的想法就是，哎、欸，你干嘛不接的这种感觉。所以，所以我觉得很可爱。那加上这首歌，哎、欸，也很好听，就是我一听完就觉得，哎、欸，好棒哦，很很抓我的耳朵，然后朗朗上口这样子。那他用的和弦。也就是也没有也没有特别难，所以我觉得，哎、欸，如果你很喜欢这首歌的话，你 maybe 你可以，你知道，试着弹弹吉他，弹弹钢琴，然后跟着他一起唱，我觉得也不错。他的和弦都用的很简单，真的很适合学，很适合学的一首歌。不要不要每个吉他的初学者都学拥抱了，也不是说拥抱不好，但就是你可以有更多的选择，你可以弹弹这首歌啊，很简单，很可爱，对，然后就是。推荐大家听听看这首歌《我在纽约打电话给你》。那今天的这一集就差不多到这边了。那我们还会有下一集的关于日本行，我剩下来的几天，剩下来的四天要跟大家分享。那后面四天呢，也是遇到一些蠻 drama 的事情，也是遇到一些蠻 drama 的事情，所以就是希望大家多多期待下一集。然后。呃，既然我都说会做成上下集的，那就代表说下一次的更新也不会太久，所以可能一个礼拜后就是一个礼拜一集嘛，这样子。所以就是希望大家呃原谅我这个食盐而肥的人，就是什么好好更新之类的都没有都没有讲话，难怪最近变胖了，就是真的真的食盐而肥了这样子。对，那就今天这一集就差不到这边了。我是郑勇，我们下次见，不走马 ，Bobby， 拜拜。